0: Super. Ja, sicher. Tobi, du darfst mit dem Intro anfangen, finde ich.
1: Na, ich bin doch gerade aufgestanden.
0: Ja, das ist doch ein idealer, ähm, idealer Anfang.
1: Folge 36.
0: Ich glaube, ja. Folge 36.
1: Single Trails und Single. -Mode. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi
0: und Jasper. Herzlich Willkommen. Damit ist Tobi aufgestanden. Wir haben Samstagmorgen <lacht> <wir haben ganz lacht> halt um 9.10 Uhr, Tobi ist gerade aus dem Bett gefallen und ich habe ihm den Kaffee verwehrt, weil er sich zu viel Zeit gelassen hat.
1: Da wird auch mal hart durchgegriffen, das ist, ist schon richtig so. Manchmal brauche ich auch so ein bisschen so eine führende Hand. Ähm, ich die, kann, kann die leider noch nicht reden,
0: ich mache gerade noch eine Insta-Story. Ähm, passend <lacht> zum heutigen Thema.
1: Ja, auch von meiner Seite ähm, herzlich willkommen zur Folge 36 aus einem, also ins Mikro gucken, zwei sehr verschlafene Augen von mir. Mir gegenüber, ungefähr 300 Kilometer weit weg, sitzt der immer gut gekleidete und immer hellwache Jasper ja auch.
0: Ey, tatsächlich, ich habe heute mein Hemd an. Soll ich ein Foto machen für Instagram?
1: Mach auf alle Fälle ein, ein Foto für Instagram.
0: Social-Media-Experte,
1: Jasper, ja auch. Jasper, was geht bei dir? Ich mache gerade ein Selfie.
0: Habe ich gemacht. <lacht> also das werdet ihr dann auf der STSM-Seite äh, passend zur Veröffentlichung äh, dieses Podcasts finden. Wer bei Instagram uns noch nicht folgt, stsm-podcast, um nochmal ein bisschen Werbung für Social Media zu machen, weil das heute unser Thema ist. Habe ich das schon erwähnt?
1: Hast also du noch nicht erwähnt? Aber, ähm... Jetzt wissen es alle.
0: Mir geht's gut. Ich war gestern nämlich Rampage gucken, habe ungefähr fünf Bier zu viel getrunken, habe dann in meinem Auto geschlafen, bin heute Morgen um fünf wach geworden, um sechs nach Hause gefahren und war um halb acht eine Runde mit meinem Hund joggen. Und jetzt sitze ich um neun mit Tobias Woggon. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit Tobias Woggon um neun am Samstagmorgen beim einem gemütlichen Café eine Runde Podcast für euch zu machen. Herzlich. ja.
1: Ich habe gestern auch Rampage geschaut, bin aber nach der Hälfte nach Hause gefahren und habe den Rest zu Hause geschaut ähm, und könnte mir tatsächlich was Schöneres vorstellen, wie mit dir jetzt hier zu sitzen und zwar mit dir zu sitzen mit Kaffee und Ach, nicht stimmt. ohne Kaffee.
0: Sagen wir kurz, wir können ja ähm, eine Werbepause machen und du kannst hier noch einen Kaffee rauslassen. Ich würde es machen für dich. Mal so ein, einfach mal eine Folge mit einem Schnitt drin, wenn du dir Einfach Kaffee mal eine hast. Folge mit einem Schnitt, nein. Das wäre zu viel ja. Aufwand, ne, weil... Dann könnte ich nämlich sagen, dass du die Folge mal zusammenschneiden musst und hochladen musst. Und davon <lacht> möchtest du dich gerne drücken.
1: <lacht> dafür mich, das, davon möchte ich gerne absehen. Ja.
0: Okay. Heutiges äh, Thema. Klär doch mal auf, worum geht's heute. Und dann können wir noch mal kurz ausschwenken, über äh, was so passiert ist die Woche. Und dann legen wir richtig los mit unserem heutigen Thema. Genau.
1: Unser heutiges Thema ist tatsächlich ähm, Social Media und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, wir sprechen über Instagram, wir sprechen über unsere Sicht über Facebook, wir sprechen über YouTube, weil da hat Jasper, glaube ich, irgendwie ein bisschen was mit zu tun und wir sprechen über TikTok, da hat, glaube ich, noch niemand von uns mit was zu tun. <lacht> das
0: ist geil. Ähm, echt. Ich habe gestern ähm, den ersten TikTok-Clip geschickt bekommen per WhatsApp. Ähm, ja, krass. Ja. Krasses Ding.
1: Und ähm, ist auf alle Fälle ein Thema, was man, wo man sich mal drüber Gedanken machen kann, weil ähm, ja wir bekommen das immer mehr mit, dass ähm, also natürlich zum einen bei uns immer gesagt wird, ähm, also Leute, die uns halt folgen, sagen, ja, du machst relativ wenig auf, auf Instagram oder Facebook. Ähm, und Leute, die ähm, mit uns unterwegs sagen, sind, sagen halt, Alter, du hängst ja die ganze Zeit nur in dieser Scheiß-App. Und wie da die Meinungen so auseinandergehen, das ist doch oft relativ interessant. Daher ähm, wollen wir einfach mal so ein bisschen darüber reden. Und genau, Jasper, was ist mit dir passiert? Was <lacht> das ist mit dir passiert? Was, mir ist nicht mehr <lacht> zu helfen,
0: das steht fest. Aber ähm, ich struggle tatsächlich immer noch mit meiner Hand. Ähm, die ist jetzt mittlerweile, habe ich sie aus der Schiene entfernt. Das heißt, ich bewege sie frei, um sie zu, wieder zu mobilisieren, wie man schon sagt. Aber sie ist tatsächlich recht steif und der kleine Finger steht irgendwie komisch ab und der Ringfinger steht irgendwie komisch nach rechts und ähm, die Haut ist total verwachsen mit den Muskeln unten drunter und der Sehne und das ist alles irgendwie ziemlich ätzend. Aber jetzt beginnt die Phase der Physiotherapie, bedeutet, ähm, ich habe das freudige Leid, mir Schmerzen zufügen zu lassen. Ähm,
1: ich wollte gerade sagen, das hat immer sehr viel mit Schmerzen zu tun.
0: Und zu, zu, um das Ganze nochmal äh, zu on toppen, zu, zu toppen quasi, ähm, habe ich ja jetzt mit Sport wieder angefangen, ähm, vor knapp einer Woche oder zwei und ähm, da bleibt ja nicht viel übrig für einen Radfahrer, der eine kaputte Hand hat, ähm, also bin ich laufen gegangen und wie das so ist, ne ich bin irgendwie sechs Monate nicht gelaufen, weil davor <lacht> konnte ich halt Radfahren, bin ich immer Radfahren gewesen, ähm, habe ich schön nach 20 Minuten Schmerzen im Knie gekriegt, am nächsten Tag nach 10 Minuten Schmerzen im Knie, dann äh, habe ich immer meine Recherchemaschine angeschmissen und gecheckt, dass ich so ein Läuferknie habe. Ja, und jetzt muss ich immer so fleißige Übungen machen und dehnen und Übungen machen und Kräftigungsübungen und Stabi-Übungen und jetzt, äh, tatsächlich war ich vorgestern die erste erste Mal 40 Minuten ohne Schmerzen laufen und heute war ich nochmal 40 Minuten laufen und es hat nur ein bisschen wehgetan, aber, ähm, es wird, es wird und ich kann Sport machen, trotzdem. Ähm, ja. Ich bin Nicht überhaupt schlechte. froh, mich wieder bewegen zu können. Und, Bei äh, mir
1: ist das Problem beim Joggen nach einer ganzen Zeit eigentlich immer nicht, mir tut ja nicht das Knie weh, sondern ich komme mal halt am, am nächsten Tag einfach nicht mehr äh, die Treppe runter.
0: Ja, das, das ist. ist halt, äh, ja, das halt. hat aber was mit dem Alter zu tun. <lacht>
1: <lacht> ja, dann, dann warten wir noch ein paar Jahre, dann weißt du auch, wie das ist.
0: Du, äh, tatsächlich, ich äh. so ein bisschen das Gefühl, dass du das so dieses Jahr setzt so diese Altersschwäche ein, also so gewisse alt Sachen äh, ähm, alt, also wirklich acht, 28 bin ich. Und ist sehr war, war noch ein
1: bisschen, ähm, aber tatsächlich ich habe auch wieder angefangen zu laufen, weil ja Radfahren kann es jetzt oder es ist halt so nach der Arbeit äh, hier kann man nicht mehr so richtig Radfahren und wenn man dann den ganzen Tag hier irgendwie was gemacht hat und vergessen hat, dass man eigentlich tagsüber was machen wollte, ähm, ja, ja geht man halt irgendwie lau laufen und jetzt war ich auch letzte Woche glaube ich fünfmal laufen oder so, um wieder so ein bisschen fit zu werden.
0: Hey mal oder ganz ganz kurz so richtig fies gefragt ne in Folge 1, ja. glaube ich, haben wir darüber geredet, dass du mehr Sport machen möchtest und abnehmen wolltest, wegen der Sauna-Geschichte. Ja. Geschichte. ja. Ist das, hat das funktioniert? Also, wie, wie ist denn da jetzt so der Zwischenstand nach Folge 36? Äh,
1: ja, da hättest du mich äh, nach Folge 26 fragen müssen. Jetzt bin ich quasi schon wieder auf dem Rückweg davon. Also, jetzt ist Herbst. <lacht> ja. Jetzt
0: beraten wir uns wieder für Weihnachten vor, damit du mit deinem Papa wieder in die Sauna gehen kannst, um die Situation zu über äh, wiederholen.
1: Ja, nee, ich bin. Ich äh, arbeite ja sehr stark am Winterspeck. Und ähm, da ich mir hier bei mir im Haus Heizkosten sparen möchte, wie man heute Morgen, <lacht> hier, äh, wie ich heute Morgen hier irgendwie schon gemerkt habe, ähm, möchte ich mir lieber ein dickes Feld anfressen. Finde
0: ich gut. Finde ich
1: gut. Ja. Nein, tatsächlich hatte ich zwischenzeitlich mal ein bisschen über 10 Kilo abgenommen. Und jetzt habe ich davon nach Kamtschatka, weiß ich nicht, wieder so vielleicht zwei drauf oder so. Aber da dem wird jetzt hier entgegengewirkt. Das oh. passiert nicht nochmal. Aber das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass ich zwar die letzten zweieinhalb bis drei Monate nur unterwegs war und das hat halt super ausgeschaltet, als ob ich die ganze Zeit Radfahren war, aber am Ende ähm, habe ich mich so gut wie nicht bewegt, weil ich in irgendwelchen Autos, Flugzeugen äh, auf Bühnen gestanden habe, ähm, überall. How dare you? <lacht> und ähm, ja, deshalb, ähm, es funktioniert schon alles ganz gut. Und vor allen Dingen, ähm, ich habe mach dieses äh, intermittierende Fasten. Also Zu immer Deutsch, mal ich, wieder
0: richtig krass nichts essen und dann haust nee. du dir wieder äh, fünf Kilo Fleisch rein.
1: Nee, ähm, das heißt, du isst acht Stunden, kannst du essen und 16 Stunden darfst du nicht essen.
0: Ah, das hatten wir schon mal. Ich glaube, haben wir dann in Marokko drüber gesprochen.
1: Ja, 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 bestimmt, genau. Und ähm, das funktioniert ganz gut. Das mache ich jetzt auch wieder, das... Ähm, ja,
0: das hilft. Ja, Auf das, alle Fälle. Das ist doch süß.
1: Auf alle Fälle. Ich sag mal so, für alle Freunde äh, des Podcasts, ja, macht euch bereit für den 23. Dezember. Da ist der äh, große Tobi-Woghorn-Sauna-Tag. Da äh, werde ich in der einen oder anderen Sauna des Landes meinen Astralkörper vorführen.
0: Geil. Echt tatsächlich, <lacht> ja? Kann man da, kann man ja. da mit, mit reinkommen. Welche Sauna ist es? muss man hinkommen?
1: Ähm, wir werden Tickets verkaufen. Ja, der Vorverkauf startet irgendwie kurz äh, kurz nach, äh, kurz vor Weihnachten und ähm, ja. da kann man sich dann, äh, wenn, wir haben nicht so viele Tickets, wird ein bisschen teuer werden, aber ähm, genau. Ja. <lacht> aber, <lacht> aber mit dem Gutscheincode ähm, Single Trails und Single Mold äh, 25 kann man sich 25% auf das Ticket sichern. Das ist gut. Und ja, willkommen in der Gutschein-Hölle.
0: Willkommen in der Social-Media-Affiliate-Hölle. <lacht> genau. Um den Übergang zum Thema zu leiten.
1: Sehr gut. Ich ähm. hätte auch ein geiles Thema einen geilen Übergang vorbereitet. Ja, schieß los,
0: mach, den will ich jetzt noch hören, komm. Wenn du vorbereitet hast, dann muss man dann muss man den auch äh, gebühren.
1: Weil, weil du hast jetzt erzählt, was so, was so deine Woche war. Ich habe aber noch gar nicht erzählt, was meine Woche war. Ja. Außer, dass ich laufen gegangen bin. Ähm... Es war ganz witzig, ich hatte die ersten zwei Vorträge der Saison, Ja. Und das ähm, war ganz cool, waren beide ausgebucht, hatte mega Spaß, ähm, da hat allerdings auch mein Fail der Woche stattgefunden, da, den erzähle ich gleich und die, die Vorträge waren gleich hintereinander und nach, der, nach dem ersten Vortrag habe ich noch so ein bisschen rumgestanden, dann habe ich mit wem, mit wem gesprochen und der meinte, ja hast du Bock morgen Radfahren zu gehen? Und da habe ich gedacht, ja, also ich habe jetzt morgen eh nicht so richtig viel vor, weil ich ja nur ähm, 50 Kilometer weiter zum nächsten Vortrag fahren muss. Also habe ich Bock. Und dann habe ich mich am nächsten Tag mit dem getroffen. Und ähm, hatte aber nicht gedacht, dass ich Radfahren gehe. Das heißt, ich hatte keine Schuhe dabei. Und musste mir dann Flat Pedals leihen. Und bin halt auch so nur halb äh, gut ausgestattet mit meinem E-Bike losgefahren. Und auch das E-Bike hatte nur noch zwei Striche. Huh. Ähm, ja, und dann bin ich quasi die ganze Zeit in diesem... Ähm, in dem Eco-Mode gefahren und ich kann euch sagen: E-Bike -E im Eco-Mode und daneben steht jemand mit so einem ähm, Cross-Country-Carbon-Pfeile so Cross mit Glatze-Reifen. Ähm, da tritt so ganz schön rein. Alter Falter, da ja. war ich richtig fertig. Glaube ich. Der hat mich, hat mich richtig gut hergerichtet. Ähm, genau, und dann war ich wieder zu Hause und dann habe ich gedacht: Ich müsste unbedingt äh, Bagger fahren. Ah genau, wir hatten noch dieses, äh, dieses Kochfotoshooting fürs fürs Buch zwischendurch, wo wir hier ziemlich Alarm gemacht haben. Da habe ich dir mal das Video geschickt. Mhm. Da haben wir ziemlich viel, ähm, glaube ich, zehn verschiedene Rezepte gekocht fürs Buch und so. Es war ähm, sehr gut, weil es war ultra anstrengend. Wir haben von morgens um acht bis abends um 23 Uhr gekocht.
0: Das klingt nach einer langen Kochsession. Man könnte fast sagen, du wärst eine ideale Hausfrau.
1: <lacht> ja, auf alle Fälle, ja. Ähm, und dann kamen einfach ganz viele Freunde von mir vorbei. Und während ich noch weitergekocht habe, haben die einfach das alles zusammengefressen. Und ähm, genau, wir hatten so ein bisschen Angst, dass wir einfach viel zu viel Essen haben und wir dann nicht wissen, was wir damit machen wollen. Aber so eine hungrige Meute Mountainbiker, da muss man sich diese Gedanken gar nicht machen. Krass. Und dann ähm, bin ich zwei Tage hier bei mir ums Haus Bagger gefahren weil ich noch äh, den, das Fundament meines Hauses im, ich habe so, so einen ganz kleinen Innenhof und das muss ich noch trockenlegen, damit das Wasser nicht die Wand hochzieht. Und ähm, deshalb bin ich Bagger gefahren und habe die Zeit genutzt, den Zeitpodcast Alles gesagt mit Rezo zu hören. Das ist der Typ mit blauen Haaren, der dieses äh, YouTube-Video die Zerstörung der CDU gemacht hat, ja. kurz vor der Europawahl. Kennst äh du?
0: Habe ich mir sogar angeguckt. so angeguckt.
1: Und der Podcast geht acht, eineinhalb Stunden.
0: Habe ich gesehen, in deiner Instagram-Story.
1: Genau. Und ich, ähm, das ist halt zum Baggerfahren, das ist super. Und der, es war unglaublich gut, das anzuhören, weil der ist schon auch ein sehr, sehr schlauer Mensch. Es ist wieder so, dass ich denke, oh Gott, warum sind wir eigentlich nicht so schlau? Hm. Oder wa warum sind wir nicht mehr annähernd so schlau? Hm. Aber dann ist dann ist mir wieder aufgefallen, dass meine Kernkompetenz doch die ist, mit dem Fahrrad schnell den Berg runterzufahren. Und dann war ich wieder beruhigt. Und ähm, ja, oder aber halt kochen. Oder halt kochen, ja, mittlerweile ist, äh, ja, oder essen. Ähm Genau, und jetzt ähm, so spannt sich quasi der Bogen zum Social Media, weil Rezo natürlich auch ganz viel über Social Media geredet hat, als großer YouTube-Star. Und ähm, deshalb, Jasper, wie läuft so deine YouTube-Karriere?
0: -Karri ganz, ganz ehrlich, ähm, ich finde persönlich ähm, schleppend. Ähm, ich äh, habe aber noch nicht den Grund rausgefunden. Ehrlich gesagt, ähm, also meine Audience, da gibt es ja so verschiedene Tools, um das zu analysieren. Meine Audience ist äh, ziemlich loyal und äh, ziemlich äh, Fan-basiert, sage ich mal. Die haben alle richtig Bock auf das, was ich mache. Aber der Wachstum ist nur so äh, semi-gut. Ähm, und teilweise verstehe ich einfach nicht, warum einige Videos erfolgreich sind und einige nicht. Also meine persönlichen, persönlichen Wahrnehmungen scheinen da irgendwie mit dem Algorithmus nicht so richtig zu korrelieren.
1: Und wie viele äh, Follower hast du jetzt? Oder wie viele Subscribers?
0: Äh,
1: 20.500. Aber das ist ja schon mal ganz gut. Und wie viele Klicks kriegst du so auf so ein normales, auf so ein normales Video?
0: Äh, zwischen 15 und fünf, äh, zwischen 15 und 40.000 Klicks im Schnitt, würde ich sagen. Ja.
1: Auch das ist ja nicht so schlecht, oder? Also es ist jetzt so nicht, dass man jetzt von YouTube leben kann, aber es ist auf alle Fälle so, dass du schon eine große Zielgruppe erreichst.
0: Ja, ich glaube halt, man muss ein bisschen unterscheiden, was bei YouTube, glaube ich, eher ausschlaggebend ist, ist das Commitment, wie du eine Zielgruppe erreichst. Also so wie unsere Zuhörer, die sich hier 45 Minuten Podcast reinhören. Das ist ja eine andere Zuhörerschaft oder eine andere Reichweite, als wenn du einmal durch eine Zeitung blätterst oder eine Fernsehwerbung siehst also das commitment wirklich zu konsumieren und äh, die die videos sich sich reinzuziehen das ist schon also letztes video hat zehn minuten äh, durchschnittliche wiedergabedauer also wirklich yeah. von zwanzig also von zwanzigtausend aufrufen schauen äh, alle im schnitt zehn minuten dieses video und das ist schon ein krasses commitment und auch ähm, einfach viel ja relevante reichweite genau ja yeah. Aber so also die Klicks natürlich, wenn man jetzt nur rein von quantitativen Zahlen ausgeht, kann man sagen, ja mei, also zwischen 15.000 und 40.000 Klicks auf dem Video ist jetzt nicht gerade sonderlich viel. Äh, da gibt es andere YouTuber, die bestimmt deutlich weitermachen.
1: Äh. Ja, natürlich. Aber ähm, zum einen, was ich jetzt gemerkt oder was ich jetzt gelernt habe, dass ja deine Zielgruppe viel höher zu bewerten ist, weil du in einem äh, Special-Interest-Bereich bist. Mhm. Und deshalb gibt ja YouTube, ich, ich glänze jetzt hier mit komplett krassem äh, Fachwissen, was ich einfach abgeschrieben habe, ähm, es ist, okay, jetzt kriegst du auch nicht mehr
0: zusammen. <lacht> das ist traurig. Ankündigen <lacht> Also und dann einen Flachkörper <lacht> machen. Oh mein Gott. Äh, ähm,
1: YouTube bewährt, also es ist ja so, dass nicht jeder YouTuber bekommt da gleich viel Geld von YouTube. Ja. sondern es wird auf die Zielgruppe bewertet und da gibt es halt einen Wert den YouTube herausgibt und da wäre jetzt zum Beispiel deiner viel viel höher wie der von Bibis Beauty Blog weil du eine viel spitzere Zielgruppe hast und deshalb ähm, würdest du pro Klick mehr Geld verdienen wie Bibis Beauty Blog
0: ja ich habe das auch mal nachgerechnet es stimmt tatsächlich ich habe das wirklich mal nachgerechnet. Ich habe mal äh, bei mir alle Statistiken ausgewertet und was ich so äh, verdiene. Und im Schnitt sagt man, laut Google verdient man bei YouTube pro 1000 Klicks zwischen 1 bis 2 Dollar und ich liege ähm, bei über 2 Dollar pro 1000 Klicks. Ja, weil du einen anderen CPM hast. Ja, das klingt toll. Geil, Geil ne? Ja. Also, okay. Soll ich den mal erzählen, meinen Wieder mein Wiedergabe-basierten CPM? Ja. Ich habe hier eine Auswertung der letzten 90 Tage. Interessiert dich das wirklich? <lacht> es interessiert mich mega, ja. Ich will euch einfach sagen, dass ich damit echt nicht viel Geld verdiene. Aber ich habe einen wiedergabebasierten CPM von 4,88 Dollar. Damit müsste ich ja der, einer der spitzesten Lumpis sein, die da auf YouTube rumlaufen.
1: <lacht> <lacht> ja. Wow. <lacht> ja. Und ähm, jetzt einfach so, wenn du jetzt ein Video
0: mit ähm, mit
1: 40.000 genau mit 40.000 Klicks machst, wie viel Geld bekommst du dann von YouTube?
0: Ja, das kannst du ja ausrechnen. Vier ja, Euro, mach. also sind sind also 40.000 durch 1000 sind vier. Äh, nee, sind 40. Und dann 40 mal 4 Dollar sind wir bei. Ähm, 4 mal 4 sind 160 Dollar.
1: Und ist das wirklich so?
0: Ähm, kann ich dir sagen, ich schaue Weil kurz rein.
1: CPM ist, glaube ich, irgendwas C per Million und nicht mit 1000.
0: Ich schaue gerade mal kurz, was haben wir denn hier?
1: Aber da kann nicht auch falsch liegen.
0: Aber Dieses Video hat... 48.000 Aufrufe und eine durchschnittliche Wiedergabezeit von 5 ähm, 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 Minuten 51 mhm. und bei 40.000 Oh, das war auch ein sehr gutes Video. Das hat äh, 8,66 als CPM. Und hier mhm. steht aber, geschätzter Umsatz, 186,44 Dollar. Okay. Es steht aber, ich möchte das nochmal sagen, da steht immer geschätzter Umsatz. Und es ist tatsächlich, dass wenn man am Ende des Monats Geld von Google bekommt, dir keiner sagen kann, also ich habe es zumindest noch nicht verstanden, vielleicht gibt es da draußen jemand, der das total cool alles aufzeigen kann, der soll sich bitte bei mir melden, aber ich habe noch nicht verstanden, wonach sich das richtet, welches Video wie viel gebracht hat und so, ich habe das noch nicht ganz gecheckt.
1: Wie lange arbeitest du an so einem Video, bis es fertig ist?
0: Ja, in der Regel dauert so ein Video zwei Tage.
1: Inklusive Filmen, oder?
0: Ja, ja, es kommt. Es gibt halt Videos, die brauchen länger. Es gibt Videos, die gehen an einem Tag. Also, das ist variiert. Also, das Video, von dem ich gerade geredet habe, das hat ungefähr fast drei Tage gedauert. Mit Schneiden, Filmen ja. und allem. Drunter.
1: Aber so viel mal zu dem Thema, äh, ja, warum müsst, muss immer überall Werbung sein und so. Also wenn man das halt äh, mal ausrechnet, du bekommst 160 Euro für 16 Stunden Arbeit, ähm, dann ist es nicht so gut. Nee, das <lacht> ist eigentlich eher schlecht.
0: Ja, ist nicht so gut. Nee, von aber, daher, äh, äh, ja, natürlich, wenn man jetzt davon von Google ausgeht und die Werbung, ich meine, ich könnte ja die Werbung auch auslassen und könnte sagen, ich scheiß auf die 160 Euro, aber letzten Endes ist das ja auch immer so ein analytisches Ding und natürlich weiß man auch, dass äh, Google natürlich gesinnt ist oder wohlgesinnt ist, deine Videos besser zu verbreiten, wenn du mit der Werbung auch Geld verdienen möchtest, also dementsprechend auch ja, Content
1: ich, dafür produzierst. Ich meine jetzt aber auch eher Werbung äh, über Sponsoren. Ja, aber so, genau, das, das ist
0: ja der Grund. Davon, davon lebt man ja eher als davon, genau. dass man bei Google irgendwelche Werbung genau. Aber, hat. Da,
1: aber da kommt ja dann doch schon immer mal wieder Gegenwind, wo gefragt wird: Ja, warum muss das denn sein, dass ja hier Werbung und dies und das? Äh, ja, weil irgendwo muss man dann auch seine Zeit so ein bisschen bezahlt bekommen. Weil ja. nur aus Spaß machst du das ja jetzt auch nicht, sondern irgendwie musst du dann doch noch halt deine deine Wohnung bezahlen.
0: Ja. Genau.
1: So viel zu dem zu viel zu dem Thema ja genau und das gleiche ist ja so ein bisschen auch bei Instagram wobei bei Instagram du noch diese Schwierigkeit hast dass du ja von Instagram selber kein Geld bekommst sondern das geht quasi jeder YouTuber oder jeder Instagrammer der halt irgendwie Kohle macht der muss das halt alleine über irgendwelche Zusatzeinnahmen machen
0: mhm. das weil du halt von dem In ja
1: genau und ähm, dann die gibt's sind, halt die, gibt's die,
0: ja drei... Die sind ja jetzt alle arbeitslos, die Influencer. Also weil äh, Instagram möchte ja die die angezeigten Likes abschaffen. Und damit ja. ist ja ein Influencer komplett hinfällig.
1: Naja, das stimmt nicht, weil ähm, du ja trotzdem... Also du hast ja trotzdem noch die Insights, wo oh. du den... Oh. den den Firmen das weitergeben kannst, wie viele Leute, also du siehst ja schon, wie viele Leute das anschauen oder wie viele Leute du hast. Es ist halt nur nicht mehr so messbar für jeden, der da drauf schaut. Und damit soll wahrscheinlich dem entgegengewirkt werden, dass da halt wirklich um jedes Like gekämpft wird und sich Leute über Likes ähm, profilieren. Weil, ja, ist schon auch besser, sich richtige Freunde zu suchen, wie zu gucken, dass die instagram
0: followerschaft die größte ist. Habe ich nicht, meine einzigen Freunde sind meine YouTube-Community.
1: Ja, ich weiß. <lacht> Deshalb treffen wir uns auch nie zum zum, äh, zum Podcasten, sondern machen das immer an unterschiedlichen Orten, damit wir nicht zu viel Zeit miteinander verbringen müssen.
0: Was ich noch loswerden wollte, der Kaffee <lacht> oh schmeckt extrem gut, den ich gerade halt, Halt's
1: halt mal, ey. <lacht> oh,
0: richtig lecker, so also ein richtig toller Cappuccino ist das geworden. Ich habe ein Foto gemacht, gibt's äh, in meiner Story zu sehen. Bei Instagram, ähm. um nochmal auf das Thema zu, <lacht> zurückzuführen.
1: Bei Instagram. So, jetzt gibt es drei Möglichkeiten, wie man Instagram benutzt. Es gibt Firmen, die, die auf Instagram arbeiten. Also, die möchten quasi über ihre Produkte erzählen. Die möchten gerne über ihre äh, Vision der Marke sprechen. Und die möchten halt darüber gerne informieren. Dann gibt es uns. Wir versuchen quasi das, was wir so machen, darzustellen. Also, weil natürlich viel von den Projekten, die wir machen, kommt halt irgendwie nächstes Jahr oder so raus. Bei mir jetzt mit dem Vortrag ist es halt ja noch ein bisschen krasser, weil alles, was wir an, an Fotos und Videos produzieren, kommt halt in drei Jahren raus. Also wir produzieren in einer ähm, genau in einem Zeitraum von drei Jahren für, für den Vortrag. Das heißt, ja. irgendwie wollen wir aber ja dann trotzdem die Leute dran teilhaben lassen. Und das, sag mal, was machst du eigentlich da hinten? Baust du noch eine Trockenbauwand oder reißt du irgendwelche äh, irgendwelche Wände um oder was? Bei dir ist immer ein Lärm.
0: Das liegt mir am Kopf Kopfhörer, also wenn ich da so gegenkomme oder so. Ja, nee? dann würde äh,
1: würde ich mich freuen, wenn du das einfach lässt.
0: Ach so, das, ich glaube, unsere Zuhörer haben <lacht> das gar nicht gehört.
1: Ja, ich höre das aber. Oh, Und das reicht mir. Scusi. Dein Kopfhörer ist nicht gerade angenehm. Scusa. Ähm, genau, und dann gibt es eben diese Influencer, die nur damit Geld verdienen, für verschiedene ähm, Marken Werbung zu machen. Mhm. Ja, und da ist halt so, die arbeiten ja bei den meisten bei den meisten ähm, Sachen, die die machen, arbeiten die wirklich für eine ganz, ganz kurze Zeit mit Sponsoren zusammen oder mit Partnern zusammen. Die setzen halt ein Projekt um. Das dauert, weiß ich nicht, es kann von von einer Story oder von einem Post bis ein paar Wochen gehen. Und dann haben die aber auch wieder den Nächsten. Und bei uns ist es ja so, wir haben ja unsere generellen Sponsoren und mit denen sind wir ja zum Teil schon über zehn Jahre zusammen. Von daher gucken wir natürlich, dass wir unsere Sponsoren gut dastehen lassen. Aber da wir ja viel, viel mehr Zeit mit denen verbringen müssen, Sehe ich das auf alle Fälle so, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, für mich macht es nur Sinn, mit Firmen zusammenzuarbeiten, wo ich auch wirklich Bock drauf habe, sowohl auf die Produkte wie auch auf die Leute, ja. weil ich eben ja nicht in zwei Wochen wieder den nächsten haben kann oder auch haben möchte, um die nächste Instagram-Story oder den nächsten Feed umzusetzen. Ja. So, Das sind so die, die großen Sachen, wo man auch vielleicht so ein bisschen unterscheiden muss zwischen, ähm, genau, diese, diese großen Influencer, die mehrere Millionen haben und ähm, nur davon leben und wir, die das quasi ja eigentlich als Informationstool benutzen, um euch, den Zuhörern, Zuschauern zu zeigen, was wir eigentlich in unserem Leben alles so anstellen.
0: Welche überflüssigen Sachen wir so machen, ja.
1: Genau und ähm, was ganz interessant ist, wenn man, ich glaube, das kann man nur bei einem Business-Account machen, ich weiß nicht, ob man das jetzt bei einem normalen auch machen kann, aber man kann sich Bildschirmzeiten anschauen. Mhm. wie viel man am Tag in dieser App hängt, um was zu machen. Hast du das mal bei dir gemacht?
0: Das ist äh, erschreckend, ja. Habe ich.
1: Wie, was, ist der, was ist der Wert da so?
0: Oh, ich muss mal kurz nachgucken. Ich weiß es nicht aus dem Kopf, aber ich weiß, dass ich mich erschreckt habe.
1: Also ich habe äh, gestern geschaut und es sind bei mir anderthalb Stunden am Tag, die ich nur dafür verwende, Stories zu machen. Weil ich jetzt im Sommer aufgehört habe, ähm, den Feed so richtig zu betreuen. Weil mir irgendwann ist mir es auf die auf die Nerven gegangen, jeden zweiten Tag ein Bild rauszuhauen, dann irgendwie eine, eine komische Caption darunter zu schreiben und dann irgendwie zu hoffen, dass da möglichst viele ähm, möglichst viele Leute auf Like klicken. Das hat das ist, war irgendwie super langweilig, vor allen Dingen, weil man das in der Zeit postet, wo man eigentlich eher sozial unterwegs sein sollte. Und die Instagram-Stories kannst du ja über den ganzen Tag machen. Wenn du den Feed bearbeitest, dann findet das doch auch eher sehr am Abend statt. Mhm. Und ähm, ich habe das halt anderthalb Jahre sehr, sehr stark gemacht. Aber da merkst du schon auch, du hängst echt viel davor. Und so dieses richtige soziale Leben, was man eigentlich hat, was ja vor allen Dingen, wenn du halt mit Freunden irgendwie unterwegs bist, abends stattfindet, kannst du dann eigentlich gar nicht mehr so richtig machen. Also... Und mir hat halt irgendwie so ein bisschen die Idee gefehlt, das heißt, ich habe das auf die so ein bisschen auf Eis gelegt, weil ich mir gedacht habe, lieber gar nicht machen, wie schlecht machen. Und jetzt habe ich mir aber über die letzten Wochen Monate so ein bisschen ein Konzept hingelegt und ein Konzept ausgearbeitet, wie ich meinen Feed wiederbeleben möchte und wie ich auch einen Mehrwert für die für die für meine Follower da habe, weil ich das halt einfach blöd finde, einfach ein Bild zu haben und irgendwie in, cool. in die Office drunter zu schreiben. Was machst du jetzt? Ähm, ich möchte tatsächlich mehrere ähm, Bilder zu einem Thema posten über eine Woche und dazu eine durchgehende Story machen. Mhm. Also, also, also das jeden heißt, Tag
0: neue Story oder eine Story, die man halt einen Tag sieht. <lacht>
1: Nee, also quasi eine Sto aber Story im Feed. Das heißt, ich schreibe quasi eine Geschichte und die geht über eine Woche und jedes Bild, was diese Woche rauskommt, knüpft an diese Geschichte an. Mhm. So kann man halt wirklich dann die... Versch weil ich arbeite natürlich viel mit verschiedenen Ländern.
0: Man schaffst auch eine so tolle Bindung, weil am Anfang der Woche, dann will man ja auch dranbleiben und wissen, wie es weitergeht.
1: Ja, und vor allen Dingen kann man halt wirklich ein bisschen was über das Land erzählen und nicht nur sagen, dass halt der äh, Sonnenuntergang sehr schön ist. Das mhm. ist natürlich sehr, sehr viel Arbeit und ich habe halt angefangen, da einiges schon vorzuarbeiten, aber du musst natürlich wirklich deutlich mehr Zeit investieren, wie wenn du einfach ein, ein Bild hochlädst, eine, eine blöde Caption drunter haust und ein paar Hashtags. Von daher, wenn ich das jetzt mache, bin ich äh, ganz sicher, dass mein Instagram meine Instagram- Bildschirmzeiten wieder easy auf zweieinhalb bis drei Stunden hochgehen.
0: Krass, ich habe ähm, eine Stunde äh, am Tag, Tagesdurchschnitt. Ja. Geht voll klar, oder?
1: Wenn man überlegt, dass man diese Stunde damit vergeudet, in einer App rumzuhängen, um anderen Leuten ähm, den Mund wässrig zu machen, wo wir gerade sind, ist es trotzdem immer noch ziemlich vergeudete Zeit. Aber eine Stunde ist ganz okay, ja? Ja,
0: <lacht> finde ich auch.
1: So, und jetzt gibt es ja eine neue... Ähm, Plattform mhm. und zwar nennt die sich TikTok. Hast du da schon mal was gemacht?
0: Nee, ich habe mich ähm, wie du mir das aufgetragen hast, ähm, schlau gemacht, was TikTok ist und habe mir einige Videos dazu reingezogen und ähm, bin jetzt voll. Ähm, ich weiß, was TikTok ist, aber äh, TikTok ich würde es mir auch nicht runterladen oder ich würde es nicht nutzen. Ich habe das jetzt schon
1: länger, weil ich habe das schon länger von gehört und bin da immer mal wieder so ein bisschen drin und habe gedacht, ja, vielleicht mache ich das auch mal. TikTok kommt aus China und ist damit halt irgendwie so die erste wirkliche, diese erste wirkliche Social Media Boom aus, äh, der nicht aus den USA kommt. So. Ja,
0: war früher Musically, daher kennt man das eigentlich noch. Und er wurde dann umbenannt in TikTok.
1: Genau. Und ähm, bei TikTok ist es so, dass du ganz kurze Videos machen kannst und die gleich in der App bearbeiten kannst. Und das ist auch sehr, sehr, also diese Bearbeitungsfunktionen in der App sind auch mega cool. Problem ist, die Zielgruppe ist halt eher so zwischen ähm, 5 und 15 Jahren zurzeit. Aber trotzdem gibt es da schon Leute, die es wirklich sehr, sehr gut machen. Und am Anfang hat man halt viel so mit, mit Boomerang-Zeugs gearbeitet und so, so lächerliches, lächerliche Geschichten. Aber wenn man zum Beispiel Will Smith mag, kann man gerne mal äh, Will Smith auf TikTok folgen, weil der macht echt krass krass gutes Zeug, hat da glaube ich auch schon zwei Millionen Follower oder, oder whatever und ähm, ja, der, der ist auf alle Fälle am
0: Start. Ja, du hast so ein bisschen, also ähm, TikTok, muss man glaube ich noch einfach dazu sagen, ist halt eigentlich nichts anderes als eine andere Plattform, wo man sich auch einen Account macht und anderen Leuten folgen kann und einen eigenen Account hat mit einem eigenen Feed. Und dass diese kleinen, kurzen Kreativvideos, die man dort produziert, äh, unter anderem so Features haben, dass äh, Musik abgespielt wird, die auf deine Lippenbewegungen synchronisiert werden. Ähm, bedeutet, äh, das Ganze hat früher angefangen mit Musical.ly, wo die Leute einfach irgendwelche Musikvideos nachgetanzt haben und äh, dann sind immer kreativere Leute dazugekommen und haben dann mal krasse äh, Kunststücke, äh, Tanzkunststücke mit Musik verbunden. Und äh, ja, daraus ist im Prinzip so ein halben so ein Boom geworden. Und dann gibt es ja natürlich richtig äh, krasse, kreative Leute, wahrscheinlich wie Will Smith. Ich habe mir leider nicht angeguckt. Aber ähm, und gibt es natürlich auch viel so, ähm, viel so schräge Sachen. Also, wenn interessiert, der kann sich auf YouTube gerne mal so ein, äh, Reaktionen auf TikTok-Videos reinziehen. Äh, das sind auf jeden Fall strange YouTuber, die da erzählen. Aber äh, die TikTok-Videos sind auf jeden Fall sehr legendär. Ich habe <lacht> herzlich gelacht.
1: Also ich habe, ähm, das, das Gute bei TikTok ist, dass halt dieser, der Einstieg, was Cooles zu machen in der App ist deutlich einfacher, wie jetzt bei YouTube oder bei Instagram. Ja, ähm, Instagram weil du halt YouTube
0: sind ja auch nur Plattformen, um letztendlich äh, fertigen Content zu präsentieren, währenddessen genau. TikTok mehr eine App ist, mit der man Content erstellt auch.
1: Genau. Und du halt, halt sehr viele Vorlagen hast, um äh, dort in der App quasi schon dein Zeug zu bearbeiten. Also du musst halt da nicht wirklich viel können, um, ja. um, was, um was zu machen. Genau. Das ist ja Wirst ideal du das? für dich, quasi. Ja, <lacht> ja das, das, das ist mein Lebensmotto. Ja, ohne Proben ganz nach oben. Nee, das ja. ist eigentlich das von, jo von Joko Winterscheid, aber ich finde, das passt auch so ein bisschen auf, zu meinem Leben. Ähm, genau, so viel dazu. Ähm, wirst du TikTok machen? Glaubst Nein. du, das ist der ne Glaubst du, das ist der nächste Hype? Ich glaube das. Glaubst ist du, da, da musst du jetzt drauf Jetzt deine Zeit investieren, damit du dann, wenn es richtig groß wird, auch groß bist.
0: Nein. Ist das das nächste Ding? Nein. Also TikTok hat halt, wie du schon sagst, eine extrem junge Zielgruppe und ist, glaube ich, ähm, für so Sachen wie Hippe klamotten Klamottenlabel und sowas interessant zu werben. Aber für mich als Mountainbike-Profi mit meinen Sponsoren oder Produkten, die ich repräsentieren möchte, ist TikTok absolut uninteressant. Ähm, und ich glaube, dass selbst der Werbeeffekt für da äh, relativ gering wäre. Ich meine... Äh, Fabio
1: Wiedmer zum Beispiel hat schon einen TikTok-Account.
0: Ja, das ist ja auch gut. Der hat ja auch einen Manager. <lacht> der muss es wahrscheinlich auch nicht selber machen, äh, im Gegensatz zu uns.
1: Ja. Also ich finde es tatsächlich schon relativ interessant.
0: Ja, ist doch cool. Also ich finde es so toll, cool. dass du ähm, darüber redest, dass du dein, deine Zeit auf Instagram als verschwendete Zeit ansiehst und dann darüber nachdenkst, dir einen TikTok-Account zu machen, der <lacht> ungefähr noch ja. viel irrsinniger ist. Das sind für mich zwei Widersprüche, die du da erzählt hast. Aber hey, ich wünsche dir viel Spaß bei deiner TikTok-Reise. <lacht> ähm, TikTok-Karriere. Vielleicht, vielleicht ja. kann man sicher so einen Gast-Account machen, dann kann ich mir ab und zu mal ein paar Videos von dir ranziehen.
1: Ja, auf alle Fälle. Ähm, ja, jetzt wo du es sagst, ist vielleicht nicht die beste Idee, wa? <lacht> ja, ich bin gespannt, wo das alles noch hingeht. Ähm, Aber ich fand, ehrlich,
0: resümierend fand ich deine Monologe über Social Media super interessant und du hast dich tatsächlich vorher wirklich schlau gemacht, oder? Also heute war so eine Folge, wo du wirklich, du hast mit Fachwissen geglänzt, Tobi. Das
1: ist Wahnsinn, ne? Ja. Ja. Ähm, ja. Dankeschön, das freut mich. So, jetzt lass uns wieder ein bisschen Quatsch reden. Ich hätte noch meinen Fell der Woche ab, abzugeben. Aber, ähm...
0: Das ist der Wahnsinn. Ich finde es toll, wirklich immer mit dir zu podcasten, diese Interaktion zwischen uns, die macht mich immer wieder <lacht> betroffen. Die macht ja. mich einfach betroffen.
1: Ja. Du denkst dir ja immer, wie, wie gut könnte der Podcast laufen, wenn du es mit jemandem machen würdest, der das wirklich kann?
0: Ja, das denke ich mir manchmal De tatsächlich, aber ich äh, habe ja auch, wie, wie neulich habe ich dir das geschickt, habe ich sie weitergeleitet, die, äh, die ähm das Lob von, von Anna Weiß, das fälschlicherweise bei mir gelandet ist. Mit Hoshi? Ja. Ich, ich ja. wurde für deinen Podcast gelobt. Also, ich sag mal so, <lacht> von unsere, ganz gut. unsere Stimmen sind jetzt nicht ganz so ähnlich, aber ja. kann schon mal passieren. Kann man schon mal machen. Ja.
1: ja, aber weißt du, du musst halt sehen, ich bereite mich halt vor. Dafür kannst du reden. Wir ich kann ja nicht halt mal unsere... reden.
0: Es ist ja völliger Schwachsinn. Ich kann ja nicht mal reden. Die Leute sagen mir, ich kann reden. Ich kann überhaupt nicht reden. Ich ich hab ja eine scheiß also, Stimme und red einfach drauf los. Egal. Ähm, äh, ich, topic, dein Feld der Woche. Du wolltest da erzählen, was du Tolles gemacht hast.
1: Ich, ich war ja jetzt bei dem, auf dem Geburtstag von meinem Vater und da hat meine Mutter gesagt, dass du eine sehr schöne Stimme hast. Mhm. Ich weiß auch nicht, was da los war. Aber gut.
0: Vielleicht war sie betrunken.
1: <lacht> nee, war sie nicht. Das hat mich ja noch ein bisschen... Äh, ja, keine Ahnung. Ähm, Feld der Woche, genau. Da kann ich zum Beispiel erzählen, was ich aus diesem Podcast rausziehe. Und zwar hatte ich meine, meine zweite Show in Immenstadt. Und ähm, was machst du da? hatte meine zweite Show in Immenstadt und stand auf der Bühne. Wir hatten vorher alles gecheckt, dass halt der Ton funktioniert und dies und das. Und dann mag ich es immer nicht so, wenn der Veranstalter sagt, ja, hey, ich habe hier noch einen Trailer, können wir den noch irgendwie vorher abspielen? Weil das... Heißt immer, entweder schließen wir noch einen zweiten Rechner an und dann muss man das immer so umstöpseln, was halt super kacke ist. Oder die bessere Variante ist dann noch, er gibt mir die Trailer und ich packe den quasi vor meine Show. In mein Programm. Mhm. So, das haben wir auch gemacht. Haben alles ausprobiert, alles super. Der Raum voll, war komplett ausverkauft. Ich stehe da. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute da waren. 400 oder so. Ich stehe auf der Bühne, mache 10 Minuten stelle ich mich vor, mache mein Programm. Das erste Video kommt ohne Ton. Und dann stehst du da. Und ich weiß ja, mein Techniker, der läuft quasi jetzt los und versucht, dieses Problem zu beheben. Mhm. Ich sehe den aber nicht, weil mein Rechner weit weg steht. Und ich weiß nicht, wie lange das dauert. Und dann stehst du auf der Bühne. Und hm. musst ja irgendwie, weißt du, 800 Augen gucken auf dich. Und irgendwie musst du jetzt diese Pause füllen. Und dann habe ich gedacht, bei Jasper muss ich auch immer so viele Pausen füllen. <lacht> ich probiere das jetzt einfach und habe dann tatsächlich irgendwie fünf Minuten ähm, Sachen erzählt. Und es hat funktioniert. Alle Leute haben da schon gelacht. Ich habe sehr gelitten. Und ähm, aber es hat es hat funktioniert. Von daher, das wäre sicherlich vor unserem Podcast noch nicht möglich gewesen. Von daher danke, dass du mich immer so aus meiner Komfortzone rausbringst.
0: Hast du die Sauna-Geschichte erzählt oder warum haben die gelacht und du gelitten? <lacht> ja,
1: nee, die Sauna-Geschichte nicht, aber ich habe erzählt, ähm, dass ich einen, einen Sprachkurs gemacht habe beziehungsweise einen Präsentationskurs und da hat man mir gesagt, ähm, wenn solche Sachen passieren, da musst du ganz du selbst sein. Sei mal se du selbst, wenn 800 Leute auf der auf dich gucken, du auf einer Bühne stehst und nichts zu erzählen haben. Da wird's wirklich, da wird's tricky.
0: Genau. Ja, aber das, also, weißt du, was gerade bei mir ankommt? Also, das mag jetzt vielleicht voll negativ und kritisch klingen, aber bei mir kommt da gerade durch, dass dein Vortrag im Prinzip einfach nur ein einstudiertes Schauspiel ist, was du vorne ablieferst und sobald eine Störung reinkommt, du irgendwie ein Problem hast.
1: Ähm, Nee, es ist, es ist kein einstudiertes Schauspiel, aber es ist halt so, ich bin nicht so der Typ, der auf einer Bühne steht und was sagt, wenn der nichts zu sagen hat. Und das ist ja auch das Thema, was wir halt immer im Podcast haben, dass ich mich vorbereiten muss und du einfach so quatschen kannst. Aber ich mag das nicht, einfach so zu quatschen, weil ich das halt zum einen nicht, nicht gut kann und ich zum anderen immer denke, wenn man nichts zu sagen hat. Dann soll man auch die Klappe
0: halten? Ja, das mache ich hier heute ganz gut, finde ich.
1: Ja. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich so. Jede, ähm, jede Störung da drin in dem, in dem Vortrag, natürlich weiß ich, was ich sagen möchte, weil du hast den Vortrag ja auch schon mal gesehen. Und der ist natürlich, ähm, den habe ich jetzt einige Male schon so gemacht. Von daher ist der natürlich so, dass ich die Geschichten dass die Geschichten genau zu den Bildern passen, weil da hat es auch viel mit Timing zu tun. ist natürlich so, wenn du dich auf eine Bühne stellst und erzählst halt irgendwie von deinem letzten Sommerurlaub ähm, oder er erzählst es bei Freunden, dann kannst du dir das halt einfach einfallen lassen. Wenn du aber die Geschichten halt ähm, kurz erzählen möchtest oder so, dass sie halt auch irgendwo auf eine Pointe hinlaufen, dann ist halt Timing sehr, sehr wichtig. Und Timing musst du halt, das kann ist ganz, ganz schwer, Timing mm. so zu machen, dass, äh, dass es funktioniert und du es vorher nicht äh, dir so überlegt hast. Äh. Also aus dem Grund ist es ja auch so, dass niemand oder die, die wenigsten von den, von den Comedy-Leuten, die auf der Bühne stehen, mm. also es da, da steht ja niemand da und, und überlegt sich zwei Minuten vorher, was erzähle ich denn jetzt. Mm. Sondern das ist ein geschriebenes Programm, was genau daraufhin ausgelegt ist. Und ich finde, das ist auch das, was man mehr oder weniger dem Publikum schuldig ist. Weil Vorbereitung ist halt das A und O. Und ja, sonst kannst du egal. auch nicht die
0: Qualität abliefern, die man von einem, von einem Typen auf einer Bühne erwartet. Das ist ja genau. logisch.
1: Von, von daher ist es, ähm, du, du musst ja immer eine Mischung zwischen einstudiert und zwischen äh, so frei wie möglich. Ja. Und das ist, das ist gar nicht so leicht. Vor allem, wenn du die Show halt hundertmal machst, so wie ich die jetzt gemacht habe, ist es super schwierig, immer wieder zu vergessen, was du am Tag davor gesagt hast. Ja. Damit das halt wirklich, ich möchte ja wirklich die Geschichten so erzählen, dass sie dass sie so spontan wie möglich rüberkommen oder auch so spontan wie möglich sind. Ich, ich, Während ich auf der Bühne bin, überlege ich mir auch immer noch Zusatzgeschichten, die ich dann an dem Tag ausprobiere. Und wenn die halt cool sind, dann packe ich die vielleicht das nächste Mal wieder rein. Ja. Also so ein bisschen Spielraum hat man schon, aber halt eben nicht so mega viel.
0: Ja. Ja, cool. Also, dann äh, bin ich froh, dass du diesen Podcast gemacht hast und diese Situation super geil äh, souverän gemeistert hast. Auf alle Fälle. Was ist dein Feld der Woche? <lacht> ähm, ich bin auf dem Heimweg von Hannover gewesen und ähm, ja. Dann wollte ich mal wissen, was denn jetzt so der Spritverbrauch ist auf 100 Kilometer und habe gedacht, äh, weil ich jetzt äh, so die Kisten und den Wassertank oben auf dem Dach habe auf meinem Van und dann habe ich gedacht, ja, jetzt fahre ich nochmal schnell die Tanke, nach äh, knapp acht Stunden Autofahren und im Stau stehen, eigentlich voll genervt war und nur nach Hause wollte. Ja, und dann äh, stehe ich schon so ein bisschen weit weg von, dem, von der Zopfsäule und denke mir, na, ob das mal gut gehen wird. <lacht> Aber wie das häufig so ist bei mir, wenn ich schon vorher darüber nachdenke, na, wenn das mal gut gehen wird, ähm, dann weiß ich eigentlich <lacht> zu 100% dass es nicht gut gehen wird und äh, ich stecke natürlich optimistisch, wie ich war, diesen Zapf, ähm, die, die, wie heißt der Zapfhahn in die Karre und, ähm, arretiere den Hebel, dass es von alleine weiterläuft. Ja, und just in dem Moment... <lacht> fällt die Zapf, der Zapfhahn aus meinem Auto raus und unter meinem Auto bildet sich eine äh, gar nicht mal so kleine Lache von Diesel. Äh, ah. Plus, das ist natürlich äh, meine Schuhe, meine Hose, alles war voll mit Diesel und der stinkt ja ab. Das hat Alter. einen relativ dezenten Geruch, ja. Oh. Ja, ähm, anyway, dann. War natürlich die Zapfsäule mit irgendwie knapp 60 Cent irgendwie belastet. Ich konnte dann nicht noch weiter tanken, musste rein, mir den Dieselölsand holen, <lacht> ja. 60 Cent bezahlen und um mal rauszugehen und weiter zu tanken. Ja, genau. Das, oh, war das
1: ist auch so ein, das kann ich mir vorstellen, das ist so ein richtig
0: beschissener Gang, ne? Der Gang war gar nicht so schlimm. Was, was ich als wirklich ein Fail der Woche bezeichne, ist dieses vorher schon zu wissen, dass es schief geht. Und trotzdem nichts dagegen unternehmen. <lacht> das ist immer wieder so ein Fell der Woche, wo ich sage, Oida, ich hätte halt einfach nochmal, ja, ich bin zu weit weg, ich fahre nochmal 20 Zentimeter näher ran, weil hätte mich am Ende wahrscheinlich 30 Sekunden gedauert. So war ich fünf Minuten beschäftigt. Und <lacht> hatte dreckige Hose und dreckige Schuhe. Das war mein Feld der Woche. Sehr
1: schön, ey. Ich, ich war hier ähm, vorgestern, glaube ich, einkaufen. Und vor mir steht ein Mädel, hat er halt ganz viel im Arm. Und was fällt ihr runter? die Flasche mit der Sahne. Also äh, mit der... Ja. Äh, irgendwie so, so eine Glasflasche oder so mit so einem mit so einem Sahne-Zeug äh, drin. Direkt an der Kasse. Und es platzt, <lacht> es platzt halt einfach überall hin. Die Kasse voll, das Band voll, die, die Zigaretten voll, alles voll. Du auch? Ja. Nee, ich... Ja, meine Schuhe auch, ja. Oh. Und ähm, dann war halt auch so dieser Moment, wo sie halt irgendwo hin gehen musste und fragen, ähm, haben sie einen Lappen für mich? Mir ist da gerade was runtergefallen.
0: Ach, shit.
1: Das ist, oh, da, ich kann, ich glaube, ich kann mir ungefähr vorstellen, äh, wie du dich da gefühlt hast.
0: Ja. Ja, aber schön. der Typ hat's easy gesehen, der sagte, boah, endlich sagt mal jemand Bescheid, weil die meisten fahren wohl einfach weg, wenn sie da ja. eine Pfütze gemacht haben. Äh, der hat sich gefreut und, äh, von daher, ähm Easy.
1: Musstest du die 60 Cent auch nicht bezahlen?
0: Hm? Nee, doch. Von daher musstest du doch doch doch. doch. <lacht> ja, musst du. Ja, du musst das ja auslösen, dass du dann wieder an die Zopfsäule kannst. Ja. ja. Was war dein Lucky Shot? Mein
1: Lucky Shot war tatsächlich der Montag, wo wir ähm, das Kochfotoshooting gemacht haben, was so unglaublich gut funktioniert hat, wo ich doch drei Tage vorher sehr sehr nervös war. Mhm. Also, weil wir hatten halt hier irgendwie ähm, wie gesagt, wir mussten zehn Gerichte kochen. Wir hatten genau einen Tag dafür Zeit. Wir hatten, ähm, haben halt mit verschiedenen Sachen gearbeitet, mit, mit verschiedenen Grills und alles Mögliche. Ähm, wir hatten fette Belichtungs, ähm, äh, Beleuchtungssachen aufgebaut, äh, 1000 Teller, wo wir das drauf anrichten konnten. Also wir haben wirklich großen Aufwand gemacht. Und ich sag mal so, ich kann ja Rad fahren. Aber ich bin jetzt noch nie so, also ich musste noch nie beim Kochen wirklich abliefern. Ja, weil du kannst ja immer, wenn du halt hier für Freunde kochst oder sonst irgendwas, kannst ja immer sagen, ja, ist halt nicht so geworden, passt schon. Ja. Aber, aber wenn du halt hier beim ähm, bei so einem Shooting, wo halt auch einige Leute drumherum stehen und wirklich die ja ihr Handwerk im Griff haben, das hat mich schon sehr nervös gemacht, aber es hat geklappt und von daher war das definitiv mein Lucky Shot.
0: Ja, toll. toll. Und, und deiner? Ähm, mein Locky Shot war eine Situation im Baumarkt, wo ich tatsächlich das gefunden habe, was ich brauchte. Und zwar <lacht> Das kommt ja sonst nie vor. Äh, Im Baumarkt, also Baumarktmitarbeiter sind ja heutzutage auch nicht mehr das, was sie mal waren. Und ich habe gesucht, so Clips äh, für Kabel, Rohre oder irgendwas, weil ich gerne die Frontrannerstühle in meinem Auto an die Wand machen wollte. Und ähm, da habe ich tatsächlich genau welche gefunden, die auf das Maß von dem Frontrannerstuhl äh, gepasst haben. Und das war mein absoluter Lucky Shot. Da habe ich mich so sehr drüber gefreut. Ähm, ja. Finde ich sehr gut.
1: Ja, okay. nee, das kann ich aber, das kann ja. ich aber durchaus nachvollziehen, dass Super das ja. so ist. Danke. Ja.
0: Gut, Folge Dank, 36, Hammer Süd. wieder Nein, geschafft. Moment,
1: stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Hallo, wir haben noch was zu announcen,
0: Ach, beziehungsweise
1: stimmt. Du. eine Anfrage zu machen. Ja,
0: richtig, wir suchen Mitarbeiter, melde dich
1: jetzt. Digga, ich habe hab mir so richtig schön was hingelegt Ja, und du machst das einfach so, so, Bam. <lacht> okay, ja, ähm,
0: ja, weißt genau. du, wenn ich auf der Bühne stehen würde, ich äh, würde, da auch, äh, würde da auch sofort einen Witz erzählen können, wenn da mal der Ton ausfällt.
1: Also, ich sag mal so, als wir das erste Mal die Möglichkeit hatten, auf einer Bühne zu stehen, warst du derjenige, der es nicht haben wollte. Ja. Oder nicht machen wollte. Weil,
0: weil, wer kommt denn ja, uh, bei so einem uh, fucking uh, Live-Podcast uh, uh, yeah, uh, uh. Die drei ja. Leute, die da stehen, da stelle ich mich nicht auf eine Bühne, da sitze ich mich auf einen Hocker mit.
1: So, unter 3000 Leute macht der Herr Jasper Jauch nämlich überhaupt gar nichts hier. Dafür steht <lacht> er nämlich nicht auf.
0: So, ich finde das, find das witzig. Nach einer ganzen Folge, wo du dich hier so selber profiliert hast, wie toll du bist, äh, dann so auszuteilen am Ende, finde ich jetzt nicht fair. Jetzt halt <lacht> endlich deine Scheißrede, äh, wo du <lacht> deinen Mitarbeiter suchst und dann ist gut. Tatsächlich suchen wir noch jemanden, der
1: uns bei all den ganzen Sachen, die wir so machen, unterstützen kann und da geht es von Vortragsbuchungen über Reiseplanung, Buchhaltung oder auch das Pflegen des Instagram Accounts von Single Trails and Single Mold. Und wenn ihr jung und motiviert seid und Bock habt, irgendwie in, mit in der Bike Szene zu arbeiten und im Raum Limburg seid oder in den Raum Limburg ziehen wollt, dann schreibt uns doch bitte auf info at -and Zuerst ist es uns gar nicht so richtig wichtig, was ihr könnt, sondern uns ist viel wichtiger, dass ihr motiviert seid und was bewegen wollt, weil alles, was man jetzt noch nicht kann, kann man natürlich lernen. Von daher, ähm, ja...
0: Schreibt uns einfach und wir melden uns dann bei euch. Gut, Tobi, äh, 15 Minuten sind voll. Es war mal wieder ein Fest mit dir. Ähm, hat mich sehr gefreut, mit dir zu podcasten. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir tatsächlich jemanden da draußen finden, der ähm, Lust hat, in der Mountainbike-Branche zu arbeiten, der Lust hat, mit Tobi und mir zu arbeiten, der ein Händchen für Marketing und Content hat. Ähm, genau, würde mich freuen.
1: Und der vielleicht auch mal so ein bisschen den Streit zwischen uns schlichten könnte.
0: Welchen Streit? Ja Na, den Streit. du
1: jetzt hier gerade anzettelst, genau den Streit.
0: Ach so, das, der ist doch nur Show, Show und Schein. Ja, auf deiner Seite vielleicht. ey. Gut,
1: tschüss. Ich, liebe Zuhörer, vielen Dank für's Zuhören bei diesem Streitgespräch. Tschüss. Ich wünsch dir was. Tschüss, ciao, ciao.